Den här veckan har vi ett jättehärligt samarbete med mat.se. Om du som ny kund går in och handlar för minst 500 kronor så får du 200 kronor i rabatt. Det är helt fantastiskt. Gå in på mat.se och fyll i koden SOMMARMAT. Hej och välkommen till Föräldrakollem. Du lyssnar på ett helt nytt härligt avsnitt. Vi träffar ju experter som svarar på allt som har med graviditet, barn och föräldraskap att göra. Och idag har vi ett så härligt möte här i podden. Vi träffar en annan podd och det är IVF-podden. Mm, det känns superkul. Vi har Emma Karling här och Carolina Tristen som ska prata med oss om IVF. Så helt enkelt. Emma Karling är barnmorska och Carolina är läkare och jobbar med IVF helt enkelt på Sofia Hemmets IVF-mottagning. Och vi ska ta reda lite grann på vilka olika behandlingar det finns och man, det här som är verkligen en dealbreaker för många som att man sätter in flera ägg, får man det? Ja, fyra får, stycken. Ja men minst. exakt, får man det och vi undrar också om det finns liksom någon maxålder, när får man nej och är det olika på privata kliniker jämfört med landstinget? Hur mår man? Gör det svinont? Exakt. Har man hört talas om men det kanske inte alls är Måste man pantsätta huset för ja. det är dyrt, hur dyrt är det? Mm. Ja, vi kommer få svar på alla de här sakerna i dagens podd. Så och, och, och nästan det bästa av allt. Vi har ju den härliga lyxen att idag få åka till Beppo och spela in. Ja, men eller hur? Nu kommer nu, Höj upp nu allihopa, för ja. nu blir det perfekt ljud. Lyssna. Då säger vi välkomna till Carolina och Emma. Hej, vad kul att se er igen. Tack, tack. Det samma. Ja. Jättetrevligt. <laughs> Välkommen till föräldrakollen. Vi ska ju prata om IVF idag. Men jag tänkte först kan vi väl börja med att ni berättar lite grann om vad ni arbetar med. Mm. Jag, jag, Carolina kan jag säga, jag arbetar som fertilitetsläkare på Sofia Hemmets IVF-mottagning. Där jag har jobbat, i, jag har jobbat med IVF i minst, åtminstone 14 år. Mm. Så det är länge. Så bakgrunden, då är jag läkare från början och specialist i gynekologi och obstetrik. Och sen så har jag jobbat med fertilitet. Så jag har både mm. utredningar och behandlingar av barnlöshet. Mm. Både man och, män och kvinnor. Heterosexuella, samkönade, ensamstående. Allihop. Allihop, Allihop ja. Mm. Eh, och jag heter ju Emma då. Eh, och jag är barnmorska och har jobbat med Carolina på en IVF-klinik här i Stockholm eh, tidigare. Nu jobbar jag på förlossningen så att jag jobbar ju med lite olika saker. Men eh, tillsammans med Carolina så har vi lite olika fertilitetsprojekt eh, som vi jobbar med. Eh, för att bli bättre på att informera att kvinnor och män idag ska bli mer informerade helt enkelt. Så det här är jätteroligt. Mm. Ut med kunskapen. Ja, men ja. Då ska vi väl även passa på att säga att ni har ju en fantastisk podd också. Ja, som man kan lyssna på. Ja, IVF-podden. Den har vi hållit på med nu i några år faktiskt. Sen 2013. Mm. Ja. Mm. Jättebra. Så den kan man lyssna på? Den, den kan man, man lyssna på. Definitivt. Mm. Men vad är då IVF och vad ingår i det begreppet egentligen? Alltså IVF är ju, om man ska bara ta direkt bokstäverna så betyder det in vitro fertilisering. Alltså be- befruktning i en, ett glas, alltså utanför kroppen. Mm. Och det, det är ju det man, vi faktiskt gör. Man tar ju ut ägg och spermier och befruktar utanför kroppen. Det är kortfattat begreppet. Mm. Mm. Men hur länge tycker ni att man ska ha försökt bli gravid innan man vänder sig till en IVF-klinik? Är det liksom sista försöket där eller hur ska man tänka? Men man ska väl tänka lite kanske mer individualistiskt än tänka att det finns ett råd. 
Eh, må- många gånger i informationsflödet så säger man så här, har ni försökt att få barn så ska ni försöka under minst ett år. Mm. Det är väl en sanning med en viss modifikation, för det beror ju på hur gammal man är. Eh, det beror på om man i huvud taget har mens. Eh, det beror på om man tidigare har haft fertilitetsproblem. Så det finns liksom många faktorer som spelar in. Så att ett vanligt par där det inte finns någonting som skulle kunna säga att de skulle kunna ha specifikt svårt och man är liksom i en hyfsad ålder, där kan man väl säga att det kanske är rimligt runt ett år. Men om man är 38 år, eller 30-40 kanske, då kanske inte det är jätteschysst att säga att man ska prova ett år innan man söker vidare. För att man förbrukar ju chanserna lite väl snabbt då. Mm. Och likväl så finns det en del kvinnor som har en viss, en viss menstruationsrubbning och de ska ju inte heller hålla på i ett år vänta. Den blir ju inte mindre rubbad för det. Mm, okay. Det året går. Men om man är, om man är, så att man är 40 år och man kommer på att man vill ha barn och man känner att jag vill inte vänta öka chansen att, alltså säga att man inte har något fertilitetsproblem men öka chansen att bli gravid med IVF där. Alltså det, den där frågan, alltså så här kan man säga att inte från dag ett. Nej. Det är inte så att man, om man träffar någon om vi säger att det är en man och en kvinna och sen mm. så känner man att ja, vi vill ha barn och då är det inte så att man ska gå till en fertilitetsklinik och säga att vi vill ha hjälp. Utan det rimliga är ju då om man har regelbunden mens inte har några liksom riskfaktorer från mannen eller kvinnan att man är, försöker skulle jag säga ett halvår. Mm. Mm. Och, men inte försöka liksom, tills man är 42 då är det bättre att kontakta efter ett halvår och se så här, träffa någon och prata med någon och se vad har vi för förutsättningar. Mm. Så att det är inte så att IVF i sig gör att någonting blir mycket bättre månad ett. Nej, det blir inte snabbare nödvändigtvis. Liksom. Nej. Nej. Men man, inte ska... då. Nej. Nej. Nej, men sen. Men sen, därför mm. att då har man ju visat redan att vi hade inte så lätt. Då kan det ju faktiskt vara så att Även om man, vi vet ju redan att är man 40 år då är det inte särskilt lätt att bli mm. gravid. Men det är inte heller givet att IVF gör öka chansen. Så det kan faktiskt vara så att man kommer till en IVF-klinik eller en fertilitetsenhet när man är 40-41 och, och vi säger att vi tillför ingenting. Mm. Mm. Att man har samma chans hemma som om man gör Jaha. en IVF-behandling. För oftast handlar ju det här om kvinnans ägg. Och äggen blir inte bättre av att man tar ut dem ur kroppen. Men man måste ju ha större chans att hitta liksom det ultimata guldägget. Det är det man tror. Men ja. det kan ju faktiskt vara så att om, allting, om man har väldigt få ägg. Om man har en väldigt låg... Res- ja. alltså man, som kvinna, bakgrunden är så att alla kvinnor föds med, ett visst an- med sina ägg. Och det är varierande antal ägg. Det är inte så att alla kvinnor föds med 4 000 ägg eller 6 000 som det kan stå i en del böcker. Utan man... Man har ju liksom med sig sin egen genetik. En del har många ägg, en del har färre ägg. En del råkar ut för saker genom livet som gör att man får färre ägg. Och då är det klart att om man är 41 och har väldigt få ägg då kommer man ju inte få ut särskilt många ägg om man stimulerar vid IVF. För då stimulerar man ju för att man ska kunna plocka ut fler ägg. Mm. Men om man får ägg så får man ju inte ut fler ägg. Och då kan man säga att får man ett ägg som man får ut. Ja, men det var ju sannolikt det ägget som hade lossnat den månaden ändå. Mm. Och då tillför man ingenting. Mm. Mm. Det här är alltid svårt att förstå. Ja, det är lite, ja, men eller hur? Det är lite ja. krångligt ja. Liksom, i huvudet. Så. Ja. Ja. Men jag ska ändå flika in också, för vi kan också vända på steken och säga så här att det finns ju de kvinnor som är 40. För tanken var ju nu, om man är 40 år, hur ska man ja. tänka? Ja. Eh, och då finns det ju de kvinnor som är 40 och som tänker, det här är lugnt. Jag har haft jättelätt att bli gravid förut. Mm. Jag blev gravid på första försöket och jag gjorde bort eller så. 
Eh, och så lever man i en, liksom en, i en värld av att man är väldigt fertil och väldigt lätt blir gravid. Att åren kanske svishar förbi mm. för att man tror fortfarande att man är den där. Mm. Men det kanske var för att man var 23 då eller 33. Och nu har tiderna förändrats. Men att man fortfarande inte riktigt har kommit på att man börjar liksom nå sin kulmen i sin fertilitet utan man tror fortfarande att man är den där superfertila kvinnan. Det är inte jätteovanligt. Nej, därför att ålder är ju ett väldigt... Det är ju en, man kan ju säga så här, typiskt, ålder är bara en siffra. Det är det ju inte. Men alltså för de flesta som lever i dagens samhälle, framförallt i Stockholm och större städer, så är ju vi så tycker man ju att, ja men då jag är ju 46 år, jag har regelbunden mens och jag tränar, jag äter hälsosamt och Ja, jag hade jättelätt att bli gravid när jag var 30. Mm. Och då är det ju svårt att förstå att ja, men när man var 30 var man 30. När man är 46, då är de flesta äggen inget bra längre. Mm. Och den är ju, man kan ha tur att bli gravid, absolut. Men, men det där är jättesvårt att förstå. För att inte, man går inte omkring och känner sin ålder. Nej. Alltså så här, nu känner jag att jag är 45. Nej, man är ju 25 ja, hela livet. Ja. Och det är det som gör att det här blir svårt. Det blir mm. svårt att ta till sig. Det blir också svårt att liksom kommunicera omkring på ett liksom sätt som gör att man kan ta det till sig. För det kan ju kännas nästan lite så här, men måste du igen ta upp min ålder? Ja. Ja, men det är ju det som är det som gör att vi tycker att man ska agera eller det vi gör som gör att vi tycker att nu har vi gjort det vi kan. Nu kan ni tänka på alternativa sätt att få barn om man kan tänka sig det exempelvis. Mm. Och då tänker jag då på äggdonation mm. förslagsvis när mm. man har passerat en viss ålder. Mm. Mm. Men vilka är det då som kan få hjälp av IVF? Alltså jag tänker ensamstående, sjuka, ålder, allt sånt. Vem så, idag så är det så här att man kan få som ensamstående får du nu göra behandling med donerade spermier mm. sedan april 2017. Och samkönade par och heterosexuella par kan få hjälp. Mm. Så att ja, de som inte kan få hjälp är ju förstås då samkönade män ja, exakt. Mm. eller ensamstående män. Men hur är det om man bär på en sjukdom? Om en kvinna bär på en sjukdom som kanske gör det svårt för henne att bli gravid i, utan hjälp. Kan hon få hjälp av IVF? Ja, det beror ju på, ja, det beror på vad man bär på för sjukdom. Ja. Alltså, det är ju inte så att man ser, vanligtvis, då skulle du ha någon sjukdom som, ja, jag kan inte ens föreställa mig, det är klart att är du är svårt hjärtsjuk om man tänker att det är fara för ditt liv att bli gravid. Då får man ju ställa sig tveksam till det. Mm. Eller om man precis har genomgått en canceroperation och fortfarande är liksom inte riktigt att hämta sig efter det. Man kanske har haft bröstcancer och stå på antiöstrogenbehandling som man ska stå på i fem år. Det är klart, då kan man inte bryta den och gå in och stimulera och göra mm. behandling. Men det finns ju också de situationer där man behöver göra IVF för att mannen till exempel har kanske haft cancer och ja. gått igenom ja, en behandling det. och så frysbär med innan behandlingen. Just så att det. eftersom det är väldigt ofta är två parter i behandlingen så är det ju också att mannen kan ha vissa problematiker som gör att mm. Man givet måste göra IVF mm. utav liksom hälsoskäl som Precis. inte är självförvållad eller hur mm. ska jag säga. Och mannens ålder, vi har pratat här om kvinnans ålder, självklart är den det viktigaste. Men mannens ålder, påverkar den överhuvudtaget? Mm. Den påverkar men det kommer senare. Ja. Så att, därför är det ju så att på flera platser i landet så är det ju då så att om du gör behandling via landstinget så får mannen inte ha passerat 55 år. Kvinnan får inte ha fyllt 40 men 55, alltså det är ju en gräns som man på något sätt har bestämt sig för. Och det handlar ju också om att i grunden i lagstiftningen så handlar det om att man 
ska ge det här. Det är barnet som är i fokus. Mm. Det är blivande barnet. Det är tänkt att barnet ska kunna ha föräldrar som ska kunna finnas med tills barnet har nått vuxen ålder. Och det är klart att då får vi tänka på hur gamla blir vi i Sverige. Mm. Så att det är bakgrunden. Mm. Och att, sen är det så att hos äldre män så blir det försämrad spermakvalitet. Mm. Och det blir fler spermier som inte har en rätt genetisk kod. När, när är ålder för männen börjar det påverka då? Det finns nog ingen exakt ålder Nej. som man kan säga. Men jag menar, börjar du närmare komma upp mot 55 år och äldre. Och de här, du vet, alla äldre män som får barn. Det är ju tur för dem. Men det kan, behöver inte vara så lätt nödvändigtvis. Nej. Men hur går sedan det första besöket på kliniken till? Vem är det man träffar och behöver man förbereda sig på något sätt? Så här tänker jag. Emma och jag som har jobbat tillsammans på en IVF-klinik så är det ofta så här att paret eller kvinnan eller mannen ringer och pratar med exempelvis Emma och presenterar sin problematik. Har man inte, har man då, nu tänker vi att det är ett par som inte har gjort en utredning. Då är det steg ett att man kommer och träffar en läkare. Mm. Och då pratar vi om paren nu. Det gäller ju samma om du är samkönad, det gäller samma om du är ensamstående. Mm. Och då träffar man en läkare för att ta upp en sjukhistoria, för att göra en undersökning. Vi pratar om mens, vi pratar om ägglossning, vi tittar på, gör ett ultraljud och tittar på äggstockar och livmoder. Och man pratar med mannen, man går igenom rökning, sjukdomar, mediciner. Och sen så vill vi veta att det finns bärmer, vi vill veta att det finns ägg, vi vill veta att livmodern ser bra ut. Och i en del fall vill vi också se att äggledarna är öppna. Vi tar prover där vi tittar på äggreservshormon och på sköldkörteln. Och sen så ses vi igen och går igenom det här och tittar och ser om vi hittat någon förklaring. Så allt detta sker första besöket, då undersöks även mannen? Mannen undersöks vid behov första gången. Ja. Men sen får han lämna ett spermaprov. Och för de flesta är det nog så att... Om man inte redan från början har någon anledning att tro att det finns ett problem med mannen så kan det vara så att man gör en undersökning av mannen om det visar sig sen att, sperm, att spermaprovet inte är optimalt. Mm. Så förberedelsemässigt är det ju inte mycket man kan förbereda sig på det här besöket utan när man har varit där på det här besöket så får man ju veta om man behöver förbereda sig vidare och det kanske egentligen främst eh, gäller att tajma vissa saker att om mannen... Det här provet som mannen lämnar behöver han ju till viss del liksom tänka sig för lite grann. För att man pratar om hur eh, Avhållsamhet. hur, avhållsamheten, alltså det vill säga hur långt innan man ska lämna provet som det är smart att man har haft en utlösning. Mm. Eh, och då får man lite information. Så det är väl klart, det får de ju lägga in i sin lilla planering. Och också om man behöver göra den här äggledarkontrollen, då planerar man in det i kvinnans cykel. Mm. Eh, så att inför ett vanligt det första besöket är det inte mycket förberedelse man behöver göra. Men sen kanske man får liksom mm. planera in lite olika saker. Mm. Det jag tänker att man kan tänka på, för ofta är, vi, liksom, är man ju där som par. Att vi ställer ju en del frågor. Vi ställer ju frågor om tidigare graviditeter. Vi ställer frågor om om man har haft sexuellt överförbara sjukdomar. Det kan, det är ju liksom, och då är ju båda där. Så det kan, det kan ju vara bra att man har mentalt förespråkning förberett sig på att de frågorna kan komma därför att det är ju inte det är, och sen, det är inte givet att man kanske har tagit upp att man hade gjort två aborter när man var 17 och 19 år eller att man har haft gonori och klamydia när man var 17 men, men, och, och menar, det är ingen som kan tvinga någon att berätta någonting, det är inte det, men vi mm. frågar av en anledning för att vi vill veta har man haft gonori och klamydia Både som man och kvinna så kan det påverka 
exempelvis om du får har, det kan stänga sädesledaren så att du inte får ut spermier. Det kan stänga äggledarna. Så att det finns en anledning. Det är inte bara för att vi är så himla nyfikna som vi frågar. Men det kan ju bli lite stressande i den situationen. Och då kan det ju också vara så att man faktiskt kanske berättar något som man inte har berättat förut. Eh, och så kanske man Mm. Tycker att det blir besvärande efteråt. Mm. Alltså sådär. Men att man har, så det skulle jag säga att kan vara bra att man har tänkt igenom. Mm. Men kan man då få välja att vara hemlig om man vill det? Jag tänker att det kommer in ett par och man vill verkligen inte berätta att man har gjort den här bort till exempel. Kan, Nej, man, kan man inte lämna över en liten lapp bara här? Jo men det, är det, men, det är ju, men det är därför jag säger att ibland tror jag att man kan bli överrumplad. Ja. Och då kan det bli så att man faktiskt svarar på något som man kanske inte ville svara ja, exakt. på. Men som kanske ändå kunde vara bra att berätta. Och då kan man ju istället kanske berätta det ja, men om mannen går ut eller att man ringer tillbaka. eller så Sen så tycker jag i grund och botten att man ska vara ärlig. Det blir ju liksom inte bra. Alltså, optimalt sett mm. så är det det bästa. Mm. Eh, men, och annars, men det kan ju också bli lite krångligt i relationen om man plötsligt får veta att men vad, jaha, hade du, har du gjort två mm. aborter? Eller hade du, har du varit tillsammans med en tjej som... Fick två missfall förut, det har inte vi pratat mm. om. Alltså, ja. Mm. ja, jag fattar. Just det. Mm. Jag, jag tänker, när man kommer till den här utredningen då, om vi säger att det är ett par, är det ofta så att de vet med sig, ja men det är den här parten som eventuellt har det här problemet eller står båda i blind och vet liksom inte riktigt varför det inte fungerar. Det är väl förstås olika, men... Men ibland är det nog så, tror jag Carolina starkt känner när hon sitter där, att en, ganska många par kan ibland känna med sig att jag har nog någonting som inte stämmer. Och när vi mm. pratar med, med par, till exempel i podden, så är det ju många par som säger att någonstans så anade jag i bakhuvudet att det här skulle bli svårt. Kanske att man har haft eh, oskyddad sex mellan att man var 18 till 28 när man träffade sin man aldrig någonsin har blivit gravid. Mm. Det är ändå en liten varningslampa att mm. någonting är väldigt konstigt att det inte har hänt någonting. Eh, det samma kan ju gälla en man, han har haft samlag med sin för, eh, sitt ex i tid och evighet och hon har aldrig blivit gravid, det är ju lite konstigt. Eh, så att eh, ibland, jag tror ibland ganska ofta att en del känner på sig, men det kan lika gärna vara så att andra hållet att man blir väldigt tagen på sängen och att man själv var den som hade problemet. Mm. Och hur blir situationen där? Jag tänker, kan det bli känsligt att liksom det är den ena som då får skulden, om vi säger så inom citattecken, alltså att det är den ena personen som det beror på? Ja, precis. och vi försöker ju alltid avdramatisera mm. det. Det kan man ju förstås aldrig göra men på ett sätt. Men, men man, om vi nu igen utgår från ett par så är det ju så att man kommer ju dit och en man och en kvinna då. För kommer man som samkönade så vet vi att det inte finns några spermier. Men att eh, det är ju ändå så att man kommer dit tillsammans, man har ett gemensamt mål, att det är liksom... Det är tillräckligt jobbigt för den personen om man kommer dit och så får man veta att ja, vi har inga spermier, det kommer att bli aktuellt med spermiedonation eller jag har jättefå spermier och här har vi legat i fem år utan att det har blivit någonting. Vi skulle ha kollat här för fyra år sedan och du, nu är du 39. Och... Mm. Eller att man som kvinna får veta att vi är 35 års ålder att man har väldigt få ägg. Det är ju såklart jätt... ganska traumatiskt ur mm. ett liksom, bilda familjeperspektiv och då är det viktigt att försöka samla paret att det här gör ju dem tillsammans mm. Men sen är det också lite tycker jag så uppenbart bland kvinnor och män överlag egentligen och det kanske är oavsett om man har ett infertilitets eller ett infertilitetsproblem eller om man inte om man är fertil som mm. inga konstigheter 
Men det är ändå fortfarande så, trots att det är 2000-tal, så är det så mycket liksom individualitet och så här könstillhörighet i sin fertilitet fortfarande. Att män som vet att de inte har spermi känner sig någonstans liksom, det är jäkligt tufft. Man känner sig lite mindre manlig, precis som att kvinnor som inte kan få barn av sig själva bara känner sig liksom mindre kvinnliga. Jag, min kropp sviker mig, jag borde mm. kunna göra mm. det här. Mm. Det här är jag till för. Och det är liksom fortfarande ganska starkt i oss att de kvinnor eller män som visar sig inte kunna Få tampas lite grann med liksom mm. en ganska tuff känsla av att jag gör min partner barnlös. Mm. Därför att jag är inte lika kvinnlig som alla andra. Mm. Och det är ju en, 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 en riktigt, riktigt jobbig detalj för de här familjerna faktiskt. Mm. Finns det olika typer av behandling? Och nära man dem i så fall vilken? Ja, men det gör det. Alltså, det beror ju på om du kommer dit och inte har någon mens och ingen ägglossning. Då är det, handlar det om att stimulera fram ägglossningen med mm. tabletter eller med sprutor. Och, men är det så, det, det vanligaste det är ju faktiskt att man gör IVF. Och då handlar ju det om att man med hjälp av hormonsprutor stimulerar äggstockarna så att det produceras, bildas fler mogna ägg den månaden. Tar ut, befruktar, mm. odlar och lägger tillbaka. Mm. Bland, bland samkönade Karolina är det inte vanligare också att man ganska mycket går på med inseminationer till en början i att deras fertilitetsproblem är avsaknaden av spermier. Ja, exakt. Så att man till en början försöker bara inseminera mm. de där spermierna och mm. visar sig att det inte funkar efter ett... Ja, men vanligen så gör man så. Om man tänker liksom ensamstående eller samkönade, då gör man ju, kan man ju tänka sig att man gör en tre, fyra inseminationer. Fungerar inte det så går man kan man gå vidare med IVF. Nu är det ju så att än så länge i Sverige så får man inte göra IVF med donerade spermier utanför universitetssjukhus. Det kommer Aha. att ändras, men än så länge är det så. Men har man det här via landstinget, i varje fall Stockholms läns landsting, så får man ju, då gör man ju som regel upp till fyr, man gör fyra inseminationer och sen brukar man göra en IVF med mm. donerade spermier om inte det har funkat med inseminationerna. Mm. Och man kan göra inseminationer på och heterosexuella par också om det till exempel, det kan ju finnas en samlivsproblematik, det kan finnas en problem med att få utlösning vid vaginala samlag det kan få finnas erektionsproblematik och, och så att då kan ju insemination också vara ett alternativ i de situationerna Men de samkännande paren som gör en insemination är det lika många som kommer till er och får donerade spermier eller som har med sig själva att vi har den här mannen som ska donera? Kan man ha det? Nej, det får man egentligen. Det får man inte ha. Det får man inte Nej. ha. Nej. Alltså, det är inte så att man kan, då blir det en annan sak. För ja. att om du har med en man, om man är ett, ett samkönat par och har en manlig vän som vill vara pappa, då kan man ju förstås vända sig till exempelvis liksom sjukvården för att diskutera kan vi ha den här kända donatorn och då ska ju den personen gå igenom tester och, och godkänna att vara donator för är man donator då är man ju liksom inte juridisk förälder Nej. så att därför är inte det något man kan göra på det viset det är helt olika saker det är skillnad om en man och en kvinna tillsammans vill ha barn för då är, då är mannen en juridisk förälder mm. men i Sverige kan vi inte ha tre, än så länge tre juridiska föräldrar Nej, just det men om man nu ska genomgå en behandling, hur ofta ska man räkna med att man ska besöka kliniken och vad brukar ni råda till? Ska man gå själv som kvinna eller ska man ta med sig partner? Vid det här första besöket är det väl fördelaktigt att man kommer båda två. Och sen, alltså vid de läkarbesöken där man tar beslut om olika saker, då brukar man väl ändå säga att det är väldigt klokt att man är, kommer båda två om man nu är två. 
Eh, vi fortsätter behandlingar så är det ju liksom absolut upp till paren egentligen. Eh, många kommer ju tillsammans. Mm-hmm. Eh, men sen är det ju så också att man kommer på o- ganska många undersökningar. Och gör man några IVF-behandlingar säger vi, så blir det i långa loppet ganska många korta besök. Mm. Eh, och man kommer göra ultraljud, man tar blodprov, man liksom kommer i olika faser. Och då är det väl lite blandat hur man väljer att komma tillsammans eller själv. Kommer man på ett ultraljud som tar tio minuter kanske många kvinnor väljer att gå dit själva. Det tar ändå ganska mycket tid. Det blir många besök. Det blir ganska många besök. Sen tar inte de så lång tid men det liksom gäller att vara lite flexibel under den här tiden. Man ska, kan heller inte liksom riktigt veta när de här besöken kommer att inträffa. Man kan inte säga så här, när i, i augusti kommer jag behöva komma till er. Och det kan ju ställa till lite problem med jobb och med resor. Mm. Och många har liksom lite svårt att få till det i kalendern. Precis. Har man tur blir det ju liksom en behandling man gör. Och då blir det inte jättemånga besök. Men har man, jag menar för de allra flesta så tar ju det här fler än en gång. Och då är det en del besök. Mm. Så att det är nog inte så, det är ju ganska vanligt att kvinnan kommer själv på ultraljuden. Mm. Men en del kommer alltid tillsammans. Och... För man kan väl säga, under, under en IVF-behandling, då kan man ju ändå säga, Karolina, att det är ett eller kanske två ultraljud. Två ultraljud kan man ju säga. Mm. No, ja, och ett ägguttag mm. och en återföring. Mm. Så i alla fall minst fyra besök då. Mm. Där Inom en, loppen ett, av tre veckor. Ja, där ja. ägguttaget såklart tar lite längre tid i anspråk och där man brukar säga jobbar inte den här dagen. Men alla de andra är ju liksom ganska korta besök. Skulle man säga att man behöver leva på ett speciellt sätt om man ska genomgå en IVF-behandling? Spelar det någon roll vad man äter och tränar och sådana saker? Den vanligaste frågan. Är det det? Ja. Alla vill Den ju liksom vanligaste frågan. Ah, vad ska jag äta för att förbättra mm. våra mm. odds? Lev som vanligt. Ja. Men är det verkligen sant? För ja. man, lev som vanligt kan ju ha en helt Men då förutsätter det att man inte är fullblodsalkoholist eller att man knarkar konstant. För det är ju såklart inte att leva vanligt från första början. Nej. Utan är man en vanlig människa som äter normalt, eh, dricker normalt, rör sig normalt. Då kan man också leva så. Normalt hälsosamt liv. Man ska inte vara överviktig. Man ska inte vara underviktig. Man ska inte röka. Man ska inte använda droger. Och man ska inte dricka två liter kaffe om dagen. Men om man är överviktig ska man försöka gå ner i vikt innan då? Ja, ja det ska man ju försöka. Men, men allt är ju relativt. Det beror ju liksom på var du befinner dig i livet. Det är klart att det är överviktig och är 40 år. Då kanske det inte är ett år på viktnedgång du ska använda tiden. Men om du är 25 år så är det kanske mm. precis det du ska göra innan du ens överväger att du ska göra någon form av fertilitetsåtgärd. Mm. Mm. Vikten är ju också väsentlig och den är nästan snudd på lika svår som det här med ålder. Ju. Är det sant? Ja, ja att vikten är ju oerhört väsentlig både för att om du tänker dig att du har ett högt BMI då har du ju svårare för allt det så att du ska klara av att vara gravid på ängen med IVF när du ska få barn. Så att vi, poängen är ju inte att du ska genomföra IVF-behandlingen. Ja, för den kanske vi kan genomföra, den mm. kan vi sannolikt genomföra ganska på utmärkt på de flesta. Och, och även att de kan bli gravida. Men då kan man ju säga att vi har ett BMI på 45 och blir gravid. Då kan jag säga att Emma och hennes barnmorske och läkarkollegor på sjukhuset kommer inte bli jätteglada. Nej. Och det är ju inte för, för att, kvinnans skull precis. och barnet. Därför att det, är ju o, det, ställ, det blir liksom bidrar till så oerhört mycket fler komplikationer när man är överviktig än när man inte är det. Det, det är så enkelt. Mm. Att vara gravid är en enorm belastning för kroppen. Att eh, föda barn är en ganska stor belastning. Och att sen efteråt. Och är man då väldigt liksom, alltså lite 
alltså ett litet BMI som touchar lite över det normala väl inte hela världen. Men har du ett högt BMI? Vi kvalar till och med in kvinnor på förlossningen som den absolut, en av de högsta riskkategorierna vi har. Där hjärtsjuka kvinnor och sådana. Där är också kvinnor med högt BMI. Mm. Faktiskt. Så att därför är det, det är liksom det som är hela grejen när man säger att du ska inte ha en BMI över 30 eller 35 för att få göra IVF. Det är ju faktiskt för att bli, lyckas du med behandlingen, vilket är målet, så ska du må bra hela vägen igenom och mm, ditt barn. Mm. Mm. Sen har vi de här omtalade sprutorna då. Mm. Kan ni inte berätta lite om dem? Hur använder man dem och hur ont gör det egentligen? Ja, det är jätteokomplicerat. <laughs> man tar sprutorna, man tar ju sprutorna själv. Vi kan ju låta som att det nästan vore olagligt för många att tänka ja, att jag får ge sprutet till mig själv mm. ska man inte vara utbildad. Och då är det så att man tar sprutor, man kommer till IVF-kliniken där man genomför sin behandling. Och sen så... Får man lära sig av det barnmorska eller sjuksköterska som hjälper de här kvinnorna hur man ska ta sprutor. Ibland är mannen med och mannen sticker kvinnan eller partnern. Eh, man sticker sig i sitt bukfett. Är man lite tunnare har man ändå lite att nypa i. Det är väldigt, väldigt små nålar. Det motsvarar ungefär nålarna som så här diabetiker har när de tar sin diabetes. Det är lite samma princip som att ja, ta sina diabetesinsulin. Mm. Mm. Sen finns det några sprutor där man ska blanda olika ämnen. Då tycker man att det här nästa steg borde vara olagligt, att jag ska föda själv. Det får man också lära sig, det går väldigt bra. Så man blandar ibland sin medicin och tar den själv. Och vissa sprutor sticker väl inte under stolen med att de gör mer ont att sticka sig med än andra. Men de svidar lite kan bli ja. Men inget konstigt att diabetiker gör det, då kan de här kvinnorna göra det. Men hur många sprutor handlar det om då? Men man tar ju under sin IVF-behandling så tar man ju sprutor dagligen under ett visst antal dagar. Och låt säga att det är 8-14 till dagar då ungefär. Mm, plus minus. Ja. En gång om dagen. En ja. gång om dagen. Mm. Och då är det en eller två sprutor oftast. Och måste man ta det i magen? Kan man ta det i skinkan eller låret om man skulle köra? Nej men man tar, det, man tar det liksom inte i muskeln. För att, för att sticka en muskel, det gör man inte hemma. Utan man liksom nyper tag och bara sticker in det i bukfettet. Mm. Superlätt. Och vad gör man om man är extremt sprutrad då? Kan man få hjälp någonstans? Då får man, har man ju ofta en partner Aha. som får vara den som älskar. Ja. <laughs> det, här, det här brukar lösa sig alldeles utmärkt. Ja. Det är klart att i vissa extrema fall och då brukar man ju kunna kanske få hjälp på, sen, på kliniken eller hos vårdcentralen. Mm. Eller så. Men alltså det är, det är liksom, de flesta, det är en sån stark motiverande faktor att man vill ha barn och man får ju öva så här så att det brukar funka jättebra. Mm. Eller att man, har, man kanske har en kompis som är sjuksköterska. Alltså det finns ju liksom ja. ofta stödpersoner runt omkring som kan hjälpa till. Mm. Sen är det vissa av de här sprutorna som krävs att man tar dem på lite så här specifik tid. Man tar någon ägglossningsspruta och så ska den tas exakt 21.30 på en fredagkväll och då kanske du är på en fest med jobbet. Mm. Så då springer de alla in på toaletten och står och blandar olika preparat. Och, <laughs> så att det är, man blir också oerhört uppfinningsrik när man går igenom en IVF-behandling. Just som Carolina mm. säger, motivationsfaktorn är så enormt hög mm. så att man gör vad som helst. Mm. Hur mår man då under en pågående behandling? Mår man bra? Ja, jag skulle säga att generellt är det så att man är ju ofta, såklart frågar, man, frågar de flesta par och kvinnor efter biverkningar och då brukar jag säga att ja men det är klart att det är ju mer effekten av det vi gör än att det är en biverkan och det är klart att har man 10, 12, 15 äggblåsor på äggstocken istället för en äggblåsa 
så kommer man kunna känna sig svullen i magen. Man brukar få mer sådana ägglossningsliknande flytningar. Man brukar känna sig trött. Man kan få lite huvudvärk. Eller man mår alldeles utmärkt och känner ingenting. Så att det är inte så att vi sjukskriver utan man jobbar. Vi förväntar sig också att man jobbar precis som vanligt förutom den dagen som man tar ut äggen. Så att de flesta, en del tycker förstås att det här är jättejobbigt. Och det kan ju visa, man kan ju ha endometrios, man kan ha varit opererad, man har mycket sammanväxningar i magen. En del har ju smärtproblematik med sig från början. Och då är det klart att de kan ju ha mycket mer problem och smärtor än en annan kvinna kan ha. Men om man ska ta den stora gruppen så är det nog så att de flesta säger att det här var smidigare än vad jag hade fruktat. Mm. Men att självklart får känna av det och det och det och det. Men det är väl också rädslan för hormoner som folk tror mm. är så himla påtaglig för kroppen. Att hur ska jag må när jag får den här enorma mängder hormoner i kroppen? Och då har man heller inte riktigt kommit på att i relation till alla de hormonerna man har i kroppen när man är gravid så är detta en liten kiss i Mississippi. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Bra. Om vi sen pratar lite mer om den här dagen för äggplock då. Hur går det till? Då går det till så här. Då brukar man komma till kliniken ungefär en halvtimme till en timme innan det är dags att ta ut äggen. Och så blir man omhändertagen där och får en sån här liten infart i armen för att man ska kunna spruta läkemedel i samband med att man tar ut äggen. Och sen så får man komma in till rummet där vi tar ut äggen. Då är ju det här, sker ju det här på lite olika sätt på olika kliniker. Men hos oss är det så att man då får en lugnande medicin i injektionsform som man sprutar in i armen. Och sen får man ett snabbverkande smärtstill- morfinliknande smärtstillande i armen. Gör det så ont alltså? Nej, så här kan man säga. Det är en rimlig fråga. Du brukar säga att jag har tagit ut ägg på kvinnor utan bedövning överhuvudtaget. Mm. Därför att de ska ha en stor presentation tre timmar senare och mm. kan inte vara neddragade till exempel. Det, här kan, det, kan en del, det är samma som det här med hur mår man. En del tycker att det här är jättejobbigt och de allra flesta tycker att det är smidigare än vad man hade fruktat. Men självklart, alltså vi går ju in, vi, man punkterar ju äggblåsor så att utan smärtstillande så skulle jag säga att ja, det är klart att det skulle göra ont. Mm. Mm. Kan du jämföra med någonting? Nej, det blir ju svårt för mig. Jag kan inte jämföra med någonting. Nej, men jag det, är så, med, det är så olika, så därför tänker ja. jag att jag kan inte jämföra med någonting. Jag vill bara säga att man lägger också en lokal bedövning. Och själva ingreppet mm. tar ungefär tio minuter. Oj. Det är liksom inte själva det jag och vi gör. Det tar tio minuter. Det är lite förberedd innan, det är lite förberedd efter. Men att, för, att liksom jämföra med något... Tandläkarbesök utan bedövning, inbordning i en stor härlig ja, men alltså, du kan, och då, då, säger du, då frågar ju du mig. Ja, ja. Men och då jag skulle se. jag säga så här. För mig, för mig som person, jag hatar att gå till tandläkaren. Ja. Så att jag skulle ju alla dagar i veckan hellre ta ut ägg. Ja. Medan för andra så skulle jag, skulle jag säga tvärtom. Det är det jag menar med. Att du du ja. hör ju själv, då frågar ja. du mig och då har jag min mina erfarenheter med mig mm. som gör att det här tycker jag verkar obehagligt och jobbigt och medan en annan person skulle säga tvärtom, det är som att föda barn en del tycker att nej, men det var ju liksom fan, fantastiskt och inte alls jobbigt medan andra tycker att det här kommer jag aldrig göra om i mitt liv mm. för jag blev helt eh, traumatiserad av mm. upplevelsen och smärtan och en och samma kvinna kan ju tycka att olika ägguttag mm. gör olika ont. Ja. Att en gång gör det jätteont och den här gången var det helt okej. 
Så att det är väl också lite fysiologiskt bara för tillfällighet också. Hur äggstockarna, om man tittar rent fysiologiskt på kroppen. Ja. Om äggstockarna är väldigt stora, väldigt små. Om de ligger lite bortgömda eller om de är lätta att hitta. Ja. Så att det är ju också vissa liksom saker som kan vara liksom lite mm. jag tillfällighet. Tycker, jag tycker så här, det är viktigt att på ett sätt förenkla det här och inte dramatisera. Sen tycker jag också att det är viktigt att om någon kommer till mig och säger att jag vet inte om jag vågar göra det här för jag är så rädd för smärta eller jag har varit med om så jobbiga saker tidigare, det här tycker jag är jättejobbigt. Hur kommer det här att vara? Då, är det klart, då säger ju inte jag att det här kommer att gå alldeles utmärkt eller du kommer inte att känna någonting. Det vore lögn utan jag säger så att du kommer självklart att känna saker. Du kom, jag kan inte lova att det här inte, du inte kommer att tycka att det här gör ont. Därför jag tycker det är viktigare när den kvinnan kommer in och träffar mig att vi har haft en, en bra dialog så att hon kan säga så här, ja, men du sa ju till mig att det inte skulle göra ont och nu gör det ont. Det blir ju inte bra. Men det gör ju också att vi kan prata. Då kan, hon säga, då kan jag säga att ja, men det kanske kommer att göra ont. Det kanske inte går att helt smärtstilla. Men om du och jag har en dialog tillsammans med sköterskan, barnmorskan är vi här. Och vi försöker ge så mycket smärtstillande som är rimligt. Det tar ungefär tio minuter. Då kommer vi kunna prata oss igenom det. Mm. Så att det brukar funka bra. Men jag tror att det är viktigt att man är liksom ärlig på, åt alla håll. Mm. Och man är ju vaken och man har ju ja. någon precis där ja. vi är. Man är inte liksom ensam i nej, situationen nej, på något nej. sätt. Eller Oft, och ofta är mannen med där inne och man kan mm. hålla honom hårt i handen. Mm. 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 Och får man gå hem sen eller är det tillbaka till jobbet? De flesta går väl hem. Alltså, mm. det är, och det är ju inte på grund av själva kanske ägguttaget i sig utan på grund av att du har fått all den här morfinet. Mm. Det blir ju inte precis klartänkt resten Nej. av dagen. Eh, men vissa går ju tillbaka till jobbet. Absolut. Mm. Men vi tycker vi kanske att det är klokt att den här dagen helt enkelt sjukskriva sig från ja. allt annat och ja. lägga benen i soffan. Mm. Så finns det ett optimalt antal ägg att plocka? <laughs> Man kan säga så här, det vi strävar efter det är att få ut lagom många, svensk lagom det gillar svensk vi. Lagom. Det är någonstans mm. mellan 7 och 15 ägg. Ja. Så så många som möjligt är inte det man det går efter? inte Nej. målet. Det är snarare att då har man ju... Ja, men det finns ju inte så mycket risker med IVF-behandling. Men en risk är att man skulle bli överstimulerad. Och det är ju när man producerar jättemycket ägg. Så att hellre har jag fem ägg än 25 ägg. Mm. Mm. Finns det några komplikationer som kan ske under själva plocket? Ja, det gör det. Gör det. det är ju extremt ovanligt. Men det är klart att vi sticker ju. Man kan få en blödning. Man kan ju... Det är ju det som man tänker. Lite, lite blödningar blir det alltid. Liksom. Men en större blödning det har jag typ i princip inte varit med om. Så att det är ju jätteovanligt. Mm. Vad är en större blödning då? Ja, men det är om du skulle få en blödning som du måste sätta någon stygn i slidan för okay. att det blöder har jag aldrig varit med om. Du kan ju få en blödning in i buken. Om du skulle få en jättestor blödning in i buken då skulle man ju i teorin, det här är ju verkligen worst case, mm. behöva åka in till sjukhuset. Det har jag aldrig varit med om att det har hänt där jag har varit i akutsituationen. Nej. Man kan få en allergisk reaktion på läkemedel. Mm. Ja. Och det kan ju alltid hända grejer ja. på andra sidan. Nej, men det är därför man, ska... man kan få en infektion. Mm. Och allt det, det här säger vi. Man kan få en infektion, man kan få en blödning. Det är jättevanligt. Men jag menar, man kan få en allergisk reaktion när man går till tandläkaren. Eller mm. när man, ja. Och någonstans här kommer ju mannens prestation in i bilden. Mm. Vad, vad, hur ser det ut för honom? Vad ska han göra? Och när? Och hur allt hur funkar det? I de flesta fall så i samma, då har ju de männen blivit informerade om att... Eh, Ska man lämna prov samma dag, det gör de allra flesta om det inte är något väldigt specifikt. Mm. Då. Ehm, och då vet ju de om att den dagen som det är ägguttag, den dagen ska du lämna ditt spermaprov på morgonen. 
Och då har de ju planerat in det där lite grann så att man inte liksom hade en utlösning kvällen innan utan att man försöker spara på den. Och sen så lämnar de provet. Hos er eller ja. hemma? Eller? Ja, de, hemma eller på kliniken. På kliniken. Mm. Antingen så har de en burk med sig hem och gör det på morgonen hemma och tar med den hem. Då kommer de med burken i armhålan ofta. <laughs> det gillar de. De flesta vill nog helst göra det hemma. Ja. Det kan man Är det tänka sant? Ja. Ja. Känns lite, lite lättare avslappnat. Eh, och sen så kommer ju labbet att pyssla med det här provet medans, äh, på förmiddagen medan man också pysslar med ägguttaget. Eh, och eh, det är ju lite grann viktigt eftersom vi vill veta att när vi har fått ut äggen så vill vi också se att det finns ju sperm i den här gången som vi kan använda oss av. Så att mm. vi inte hamnar i situationen att nu står vi här med tio ägg men hoppsansvis har provet var... Inga spermier. Inga spermier. Oj, ja. ja. Så att därför så brukar man alltid verifiera att det finns spermier innan paret går paret hem. Går hem. Mm. Och hur ser det ut i de fall där man kanske är ensamstående eller det finns inte spermier att tillgå helt enkelt? Hur gör man i, vid det här steget då när man då har plockat äggen? Ja, ja men då kan man säga att för det första så är det oftast insemination man gör. Mm. Men om det hade varit så att man gjorde en IVF då är det ju donerade spermier. Så att då är det ju så att man tinar de här spermierna som man ju har på kliniken då. Eh, när man har, ska göra inseminationen den dagen eller den dagen man gör IVF och har fått ut ägg. Mm. Och så gör det ju för de paren också där mannen har lämnat ett frysprov innan där man kanske har fryst inför en cancerbehandling eller så att man utan något själv måste frysa sina spermier. Ja. Så tinar de ju de eh, spermierna samma dag. Men man t- och en del har ju också spermier som vi har tagit ut material från bitesticklarna eller testicklarna och det är ju liksom värdefullt material det här spermier som är frysta innan en cancerbehandling eller mm. där vi har gjort ett operativt ingrepp för att få ut spermier och då vill vi ju absolut veta att vi har ägg innan vi börjar tina upp det här. Mm. Och när du har plockat ut äggen, vad sker med dem sen? Då får de vila en stund inne på labbet. Hur gör de det? Ja, inne på, i, de I en liten skål? Ja, i små petriskålar i näringslösning så vilar de en stund. Och sen så gör man själva befruktningsprocessen på vanligtvis eftermiddagen. Antingen då om det är ett normalt spermaprov att man lägger ägg och spermier tillsammans. I en skål? Ja. Och, eller om det är så att det finns få spermier. Alltså, eller då använder man ju en spermie som man hjälper på plats in i ägget. Mm. Men det sker ofta samma dag? Det sker alltid samma ja. dag. Ehm, och vad är då en blastocyst? Och varför väljer man det alternativet ibland? När, befrukt- när man har tagit ut ägg och befruktat säger att det skulle vara på en måndag så är det ju så att på tisdagen så tittar man hur många som har blivit befruktade. Det är steg ett. Och efter två dagar så tittar man hur de har delat sig vidare efter två eller tre dagar. Det är lite olika. Och då så ser man beroende på hur många som har blivit befruktade hur många som har delat sig och hur det ser ut efter två eller tre dagar då kan man bestämma sig för att man odlar ytterligare några dag, dagar till en blastocyst och det är ju helt enkelt en senare läggning av återföringen med målsättning att kunna välja ytterligare välja det som har en väldigt god chans att bli en graviditet. Men hur länge väntar de flesta? Är det vanligt att man gör efter tre dagar? Eller? Ungefär hälften, hälften. För det beror på ja. hur mycket ägg man har och hur det ser ut. Och då, jag ser nu frågetecknet här. Det är ju så att om man plockar ut tio ägg ja. så kanske man på dag, dagen efter så kanske det finns sju ägg som är befruktade. Tre stycken kanske inte blev befruktade, mm. så de går bort. Eh, nästa dag när man ska se om de har delat sig då kanske det bara är tre som har delat sig bra. Så att det är ju inte alltid så att bara för att man har plockat ut tio ägg så har man tio givna möjligheter att sätta tillbaka. Utan för de allra flesta så reduceras ju antalet möjligheter med dagarna. 
Och en blastocyst innebär ju att du så lång tid som möjligt i labbet har möjlighet att selektera därför att de faller bort där mm. vi kan se. Mm, ja. liksom, den faller inte bort in i livmoden. Men har den större chans att, att klara sig i det här odlingen alltså utanför livmodern eller i? Nej, det är inte där. Det är man, man odlar dem inte längre för att, man, att de har större chans utanför kroppen. Utan det är ett sätt att liksom tratta ner antalet. Alltså så här, ja, det var f- fem stycken som såg lika bra ut, säger vi, efter två eller tre dagar. Då vet ju inte vi vilken eller vilka av de här fem som har en genetisk kod som gör att det kan bli ett barn. Men om man väntar ytterligare två dagar, då är det kanske så att det finns ett kvar av de här, eller två. Och då har man ju liksom reducerat, okej okay, det här är de valbara möjligheterna. Det här har en väldigt god chans till en graviditet. Men embryot i sig blir ju inte bättre av att det har legat i en petriskål på labbet. Men alltså det känns ju som att då är det lika bra att vänta så länge som möjligt. För alla tänker jag, för att annars då slipper du att du ska sätta in det så blir det ändå ingenting kanske. Eller? Och det där är ju möjligt att om tio år så är det så man jobbar. Det, men nu än så länge så har man inte visat att det kommer att ge riktigt lika många barn. Det, för det kanske är så att några av dem vi sätter, de, några av dem vi sätter ja, tillbaka efter två eller tre dagar, de mådde ju faktiskt bättre av att komma in i limoden och i den miljön och mm. hade en genetisk kod som gjorde att de klarade sig då men de mådde inte så bra i den här ut, liksom i konstgjorda miljön utanför livmodern. Mm. Mm. Men är man själv med i det här beslutet som patient överhuvudtaget? Eller är det ett beslut som ni fattar helt och hållet? Vi kommer med en rekommendation. Ja. ja. Okej. Okay. Och sen då, sen är det insättning. Hur går det till? Då kommer man till kliniken och så får man där veta hur många av de här... När man gick där från kliniken senast då visste man ju bara att man fick ut tio ägg. Så när man kommer tillbaka då får man veta hur gick det egentligen lite grann med de här äggen. Och så kanske Karolina här säger att så idag har vi ett jättefint embryo som vi ska sätta tillbaka. Men blir man inte jätteledsen då, men bara ett? Jo, men kanske. Ja. Eller så är man jätteglad över att det blev ett. Ja. Ja, eller så kanske det fanns tre eller tio. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt olika nu då. Och då har man fördelaktigt inte kissat innan för att det ska bli lite lättare för Karolina att sätta tillbaka det här embryot. Så kommer man tillbaka till den här gyn, den här lilla, det kallas ju operationssal, men det är ju inte någon operation egentligen. Uh, och sen så får man tillbaka det embryot med en, en smal slang som man liksom för in i livmoden. Och sen är det 300 olika identifikationskontroller här på vägen så att man vet att det är rätt par som får rätt embryo. Mm. Ah, ja, ja. Och Gud, på har det hänt någon gång att det har blivit fel? Alltså inte i Sverige inte i kanske, Sverige. måste det ha hänt ja. någon gång. Uh, I världen har det ja, säkert ja. Och sen är det bara att gå hem och gå till jobbet som vanligt. Men väldigt många tänker att det här embryot ska ramla ut. Så mm. många vill ju ligga ner lite grann efteråt och kanske till och med inte våga gå till jobbet. Att det inte kan ramla ut, det vet vi ju, men det är ju en känsla man har. Mm. Men kan man påverka det på något sätt? Alltså typ, man kan gå och träna till och med, liksom. det är ingenting kanske. Alltså man kan väl gå och träna, men vi kanske inte skulle rekommendera det. Det är ju för att man har gjort ett ägguttag några dagar innan. Mm. Och att man... Även om man har tagit ut ägg ur en äggstock så är det så att de, de blir liksom lika stora efteråt i alla fall. Så det tar ju lite tid för äggstockarna att bli liksom normal form igen och att man känner sig som vanligt. Det kan ju fortfarande vara så att man känner sig svullen över magen i flera dagar. Så utav andra skäl än just att det skulle ramla ut för det är inte därför man inte kan träna utan Just. att träna hälsomässiga skäl Nej, som man kan säga att fysiskt tar det lite lugnt några dagar efter ägget. Och sen är det väl så att man, man ska räkna sig som gravid redan där då ja. att man undviker ja. alkohol och alla ja. sådana saker. Mm. 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 
Ja. Eh, men, men får man välja själv om man f- kan sätta in fler än ett ägg? Eller embryo? Egentligen rakt ut nej. Men sen är det ju så att är man äldre, det vill säga typ har passerat 40, då kan det vara så att vi vi erbjuder att man får ta ställning själv till om man vill ha ett eller två embryon tillbaka. Men den stora majoriteten av alla kvinnor och par får ett embryo tillbaka. Och har man odlat till blast och cyst efter fem dagar, då är det på de allra, allra flesta kliniker så vitt jag vet i stort sett alltid ett embryo i Sverige som sätts tillbaka. Det är annorlunda i andra länder och USA och så, men det är en annan historia. Om man känner fyra stycken kanske? Jag vill ha fyra, jag skulle tänka mig fyrlingar. Ja, men då det får man åka ju, utomlands. Får man det får man inte. Nej, liksom. det Nej. får man inte. Aldrig Nej. fler än två. Nej. Ja, två är absoluta max, ja, ja, om ens det. Ja. Mm. Men om man säger att man inte är så gammal, så att man är 30, så egentligen rent medicinskt finns det ingen anledning. Men man känner att jag skulle så himla gärna vilja ha tvillingar. Det får man inte. Det man får man inte. Nej, men nu är det Nej. viktigt. Det här är så himla här, viktigt. Ja. Vi sätter inte tillbaka två embryon för att kvinnor ska få tvillingar. Nej. Man sätter in två för att öka chansen att det ska bli ett barn. Mm. Sen finns det en ökad frekvens av duplexgraviditeter bland de här som har fått två embryon. Men det är ju mm. inte liksom hundra procent. Och varför man inte rekommenderar att sätta in två för att det ska bli tvillingar är för att det här paret vill ha en frisk graviditet, en frisk, frisk barn och en frisk mamma efteråt. Mm. Och vi vet att duplex eller tvilling, tvillinggraviditeter är en ökad risk från början till slut. Mm. Så för att vi ska önska familjen all bästa välgång att de ska få sitt friska barn och vara glada och nöjda så är det inte så att vi liksom med flit skapar tvilling i familjer. Men är det då så att de över 40 eh, kanske inte kan behålla en graviditet lika väl som en yngre? Det är därför man sätter in två då? Framförallt är det så att de som, jo men det är ju de som är över 40, det är äggkvaliteten. Det gör att ett, även om ett embryo ser väldigt fint ut när du är mm. 41 så går det inte att jämföra chansen på till en graviditet och ett barn om du jämför samma utseende på ett embryo hos någon som är 31 eller 25. Mm, just det. Så det är ett sätt att liksom öka chansen till ett barn. Mm. Det är därför man då kan erbjuda att lägga tillbaka två. Mm. Vad sker då om man har ägg eller embryo som blir över? Då Vad fryser vi ner dem. Och det är ja. det som är grejen. att Vi vet att om man lägger tillbaka ett befruktat ägg och man fryser ner ett befruktat ägg eller fler då är det liksom jättegod chans för det här embryona som är i frysen att det ska kunna bli ett barn. Så att skulle, det finns liksom ingen anledning att lägga tillbaka två embryon i de allra flesta fall. Mm. Hur länge kan man ha dem frysta? Ja, man kan ha dem frysta för evigt men svensk lagstiftning säger fem år. Okej, okay. och betalar mm. man för den här förvaringen? Det är olika på olika kliniker. Mm. Mm. Kan man göra några andra urval i valet av embryo som man sätter tillbaka? Man kan, men det görs på universitetssjukhus i Sverige om du har en allvarlig ärftlig sjukdom som inte som du kan behöva sortera bort. Alltså mm. säga att du har en, det finns ju olika sjukdomar som man kan välja som du kanske du vet att man har en ökad risk för dödlighet i spädbarnsåldern. Mm. Eller så. Då kan man göra genetiska tester på embryot. Det är inte så att man får välja kön då? Nej. Nej, man, får inte välja, man får inte välja kön i Sverige. Däremot så kan du välja kön om du har en könsbunden sjukdom. Mm-hmm, Då kan det ja. vara så att du väljer att jag, vi ska inte ha så att du har en sån en typ, det finns ju en del av de här muskelsjukdomarna, svåra muskelsjukdomarna där man inte lever jättelänge som är bunna till en kromosom. Och då kan man ju välja att man, ja men då tar vi bara det, den här typen av 
spermier eller, eller den här typen av genetiskt kodade som är det ena eller andra könet. Mm. Men den hjälpen kan man inte få på privata kliniker överhuvudtaget? Eller? Får man inte göra än i Sverige. Men ni får inte? Nej. Okay. Och det här är ju sånt som skiljer sig stort mellan Sverige och andra mm. länder. Tittar man på för exempelvis USA, den USA är oerhört stort. Jag tror inte att man gör likadant i hela USA. Men där finns det liksom, där har man inte samma lagstiftning. Så att där kanske man i större utsträckning har gjort eh, den här utredningen. För att det har liksom blivit så att man vill välja kön. Mm. Eh, jag tror inte att det finns, är det någonstans i Europa än som man kan göra det? Ja, du, kommer med, du har mer och mer genetiska screening på massa. Du kan åka ja. till Spanien, du kan åka mm. till, det finns. Men sen kan man undra alltid vad det ger. Men... men Eh, om man där ska spå framöver så tror jag att så småningom så kommer vi ha genetisk testning på embryorna på ett, förmodligen in, på en helt annat sätt. Men den svenska lagstiftningen tillåter inte det nu. Mm. Hur länge måste man sedan vänta innan man vet om man är gravid? Eh, man brukar ju råda kvinnorna att vänta då de här cirkus minst 14 dagar kanske, att man säger några dagar extra då. Jag tror att klinikerna har lite olika rekommendationer för hur många dagar efter återföringen man ska ta test. Mm. Vissa gör nog det efter dag fem typ, eller? Ja, jag tror så här att jag tror att den där rekommendationen tror jag att väldigt många kvinnor bortser ifrån. Mm. Jag tror man börjar testa väldigt snabbt och testar ungefär varje dag tills man vet vad det visar. Så säg att man kan säga 14-18 dagar är ungefär klokt. Och det är ju inte smart att ta testet för tidigt därför att då har det ändå tagit en kanske eventuellt lite hormon som motsvarar det här graviditetshormonet. Mm. Så att du skulle kunna få ett falskt positivt test. Mm. Så att eh, rådet är ju att vänta som man får rekommendationen. Mm. Men leva som att man är gravid. Ja men precis och det fattar ju vi att många testar innan. Men, men samtidigt är det så att det har ju liksom inte runt riktigt rejält värde. Det är ju ganska ointressant att få veta att man har haft en mm. Ett positivt gravtest och samma eftermiddag får man en mens eller dagen mm. efter. Så att ju längre man orkar vänta, ju säkrare kommer det här testet som man tar vara för att det faktiskt ska bli ett barn. Mm. Som sen, ju är målet. Ja, och sen är det svårt för de här kvinnorna många gånger att känna symptom. Därför att man tar, efter att man har gjort en återföring så tar man en slags medicin. Som ibland kan ge lite samma symptom nästan som graviditet. Man kan bli svullen av brösten och lite mm. sådär mm. konstig i kroppen. Så att det är väldigt svårt ibland att tolka sin egen kropp också. För att man kanske till och med blir lite lurad och känner men gud nu känns det så här. Det kanske mm. betyder att det har lyckats. Mm. Så att man får också vara lite varsam för att analysera sin egen kropp. Vilket jag tror är väldigt svårt det här läget. Jag tror man analyserar varje liten grej. Jag tror ja, att man springer på toaletten klart. väldigt ofta. Men om man sen har lyckan att plussa, eh, hur skiljer sig den här graviditeten från en icke-assisterad graviditet? I princip inte överhuvudtaget. Nej. Men det gör den väl ändå för att tänka så här om man ska ta eh, om nipptest kanske inte det påverkar men en kub som man tog kanske för lite mer. Då påverkar det resultatet på något sätt va? Nej det tar de, de hänsyn till. Om det, ja. Ja, men det, det räknar de på. Alltså, ja, de okay. har algoritmer för att räkna på det olika. Mm. Ja. Mm. Och rent graviditetsmässigt så är du gravid som vilken människa som helst. Det, det som skiljer är väl att har man gjort en behandling så går man oftast att verifiera graviditeten någonstans kanske ja. runt vecka 7-8. Mm. Mm. För att se att det är en graviditet där och att den sitter på rätt ställe. Och sen är man inne i vanliga sjukvården bland mm. de andra gravida. Mm. Mm. Ja. Ja. Om inte lyckas man med om man inte blir gravid, det vill säga. hur kan man, kan man testa igen och måste man vänta? Hur många gånger kan man testa? Man brukar efter ett ägguttag där, där man har liksom stimulerat äggstockarna och de är svunna, då brukar man ju vänta en månad alltså mm. till nästa mens som man nu har mens. 
Eh, och sen beror det på om man har befruktat ägg som ligger i frysen. Alltså embryon är frysförvarad embryon eller om man inte har det, vad som är nästa steg. Mm. Om man embryon i frysen så kan man använda dem. Och hur många behandlingar man gör, det där är så olika. En del kommer till oss och gör ett försök och sen vill de inte göra något mer för nu har de testat och de vill inte eller orkar inte eller är 42 år eller har redan barn och vill prova en gång men sen fick det vara. Andra provar 6-7 gånger. Majoriteten blir gravida inom tre försök om man är under 38 när man börjar mm. försöka. Men tycker du att man ska ha satt ett tak liksom? Att vi ska försöka max åtta gånger? Det beror på. Alltså det är klart att man ska sätta ett tak. Man kan inte hålla på med det här i all evighet. Det blir ju inte bra ur ett livsperspektiv. Men man ska, jag tycker också att det är bra att ge det här en rimlig chans. Och en rimlig chans det är att göra exempelvis tre ägguttag. Mm. Och återföringar. Men för då vet vi att majoriteten av de flesta innan 40 års ålder kommer att bli Alltså, som har börjat innan 38 kommer att kunna få barn. Mm. Är man över 40 då kan man ju säga att det behövs fler försök kan man säga på ett sätt. Men någonstans mellan tre och sex försök, nu pratar jag ägguttag, inte liksom nödvändigtvis återföringar. Det är ju rimligt. Men, och igen, där ska man ha en dialog med sin doktor på kliniken och ha liksom, okej okay, nu har vi gjort två försök, nu har vi gjort tre försök, hur ska vi tänka, hur ser det ut, vad finns det för alternativ? Det är ju lite så på vägens gång i behandlingen så brukar ju Carolina eller hennes kollegor kunna liksom lite grann rekommendera att man kan se att det här kanske, kanske kommer att bli svårt och ni kanske ska tänka tanken också på liksom alternativa sätt att få barn. Och det kanske man behöver prata med vissa par om tidigare och mm. vissa andra kan man ta det lite längre fram. Mm. Men händer det att ni säger stopp nu? Att, men vet du, nu kanske mm. ni ska verkligen inte få ett sådant ja. så. Ja, ja, det händer. Det mm. händer. Det är ju liksom, men, men det är ju också ett del av vårt uppdrag. Men det vi önskar, alltså, tänker jag som läkare, att kunna ge råd. Men det jag menar är att det, jag, det vi vill helst är att vi tillsammans med paret landar i att okej, okay, nu har vi gjort så här många försök, nu har vi gjort det här, det här är förutsättningarna. Vi, tycker inte, vi kan inte se att vi tillför någonting genom att fortsätta på den här vägen. Så vi tycker att ni ska tänka, ja, tänka så här. Och för en del är det, ja, men det har vi redan tänkt, vad skönt att du säger nu att vi ska sluta. Mm. Medan för andra är det så att, oj, ja, ja, men jag är inte redo och vi behöver göra ett försök till. Och så får man försöka komma fram till någonting. Men det kan ju också hända, i, men det är väldigt ovanligt att det är så att man bara vill köra på mm. utan att liksom man kan komma till enighet. Mm. Sen är det väl ibland så att man har gjort kanske sina landstingsbehandlingar. De, nu är det lite olika hur många behandlingar man får göra i landstinget runt om i Sverige. Ju. Men låt säga att man har gjort sina tre landstingsbehandlingar så kanske man ändå går till en privat klinik efteråt för att liksom försöka lite till. Att mm. det, blir, det är liksom för att man måste avrunda för sig själv. Mm. Ehm, och det kan ju också vara så att har man barn innan eller har man... Har man gjort IVF och fått barn en gång och kommit ut tillbaka vid syskon, då är det också kanske lite det är olika. olika. Mm. Så att individualitet. Mm. Mm. Ja, och till sist då, vad kostar det att genomgå en IVF-behandling? Ja, men det på landstinget så går det ju på vanliga högkostnadsskyddet. Mm. Då betalar man ju som det kostar att gå till doktorn. Och det gäller både läkemedel och läkarvården så att säga på de besöken. Och då var det tre stycken, nämnde du innan. Jag där. tror att det är väldigt olika runt om i Sverige, inte riktigt ja, fortfarande, är... men de flesta har tre va? De flesta har tre, Sveriges kommuner och landsting vill att det ska vara likvärdigt över landet. Det är det väl inte riktigt än, jag tror att i västern, vissa delar av Sverige så har det varit typ en behandling. Mm-hmm. Mm. Men så att, 
Det är olika, men det är de landstingsfinansierade. Privata behandlingar kostar ju en behandling i runda tal med mediciner, kanske runt 40 000 per försök. 40 000 per försök? Ja. Och kan man köpa någon typ av paket? Ja, och då ligger det vanligtvis någonstans mellan 75 och 80 000 skulle jag säga. Mm. Mellan 70 och 80, det är lite olika. Mm. Och nu ska vi vara glada, om man är medborgare i Sverige och har sitt personnummer och så, så får man ju läkemedel till ett ganska bra pris måste jag säga. Jag vet inte riktigt vad högkostnadsskyddet ligger för mediciner men om det är under, strax runt 2000. Ja, De här läkemedlen är svindyra. Vad skulle det kosta om man betalar det då? Ja, kan det kosta i alla fall mellan 10 000 och 20 000 per behandling ja. för läkemedel? Ja. Mm. Mm. Alltså då ska man vara väldigt tacksam för det. Ja. Mm. Tack så jättemycket. Det har varit väldigt intressant att prata med Tack detsamma. Tack själva. Tack. Har du Trots det här fantastiska avsnittet fler frågor om IVF så kan du ju framförallt lyssna på IVF-podden. Men du kan också mejla till oss på hejatföräldrakollan.nu utan prickar på o, ä, ö och allt vad det är. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook eller på Dock såklart. Prenumerera på vår podd och så lyssnar du nästa tisdag när ett nytt avsnitt kommer. Vi hörs, hej då! Thank you.